0: En el episodio del día de hoy grabamos con Fernando Vidal, un arquitecto que nos platica una de las mayores aspiraciones que tenemos como personas, que es la construcción de la casa de nuestros sueños. ¿Cuáles son los factores financieros a considerar? ¿Cuál es el rol financiero de un arquitecto y un ingeniero? ¿Y cuál es el paso a paso que se debe tomar en cuenta para construir nuestra casa? Entre esos y otros temas. Quédense a escuchar este episodio. Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números. Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti. En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar. Y Cotorrea, Bienvenidos a la Oveja Sin Lana. Pues buen día a todos. Me está tocando decir nuevamente la presentación porque ahorita le dije a Víctor aviéntate y no quiso. <ríe> y bienvenidos a La oveja sin lana. Eh, les queremos compartir que este episodio sí es muy especial. ¿Por qué? Porque parece ser que es el recalentado de, <ríe> de otro episodio. Les comentamos, eh, está con nosotros Fernando Vidal y este episodio se grabó en enero. Pero se nos olvidó, literal, darle clic en play. <risa> se nos
1: olvidó, unos se pedillos. Unos pedillos. Tuvimos unos pedillos técnicos. Entonces, eh, este episodio originalmente debe salido por ahí de febrero. La verdad es que la información estuvo buenísima. Nos pesó perderlo. Entonces, va de nuevo. Va de, y por ahí le pusimos un poquito de refresh. ¿no? Entonces, pues bueno, antes de, de cualquier cosa, déjenme presentarles a Fernando Vidal. Él estudió arquitectura en el ITESO. Eh, tiene siete años de experiencia en proyectos de desarrollo inmobiliario, comercio industrial y retail. Eh, trabajó para Estudio 3.14 y Gómez Vázquez Internacional. Es prestador de servicios encargado de arquitectura y e expansión en zona de los altos de Jalisco para las empresas Grupo Loga, Nucor, Dulcería de los Altos, Ecobolsas y Coco Supermercado. También es director comercial y creativo para Fernando Vidal y Partners y mantenimiento empresarial. Y también es socio comercial y creativo en Atelier Arandas, Arquitectura y Diseño. Fernando, bienvenido de nuevo a La Oveja
2: De nuevo. De nuevo. Víctor, <risas> Arturo, muchas gracias nuevamente. este Les agradezco mucho. Sobre todo el tiempo, porque he estado ocupadísimo lo que va del año. Y agradezco mucho que te... Sí. Que Se te complicó podamos. el volverlo
1: a grabar un poco.
2: ¿Sabes qué siento? Siento como si hubiera sido como... Te fuiste a extraordinario, lo, lo reprobaste y te fuiste recursador. Y... Va de nuevo. Va de nuevo.
0: Estamos recursando en la materia. No, 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 no lo reprobaste, no lo reprobaste. Totalmente, pero creo que es un. Mira, tú y yo, como asesores Vic, sabemos que es uno de los puntos más importantes para todas las personas porque algo a lo que aspiramos, una de las metas más importantes de nuestras vidas, es construir la casa de nuestros sueños, ¿no? Sí. Y tenemos que conocer todos aquellos aspectos financieros involucrados dentro de esa construcción. Y para eso, Fer está nuevamente con nosotros. Fer, me gustaría arrancar el, el, el episodio preguntándote ¿cuál es el rol financiero que tiene un arquitecto, como es tu caso, en la construcción de una casa?
2: Porque a veces nos llegamos a confundir. ¿Cuál es el rol financiero? Sí, precisamente cuando estábamos empezando a ver cómo armar el episodio, pues yo me pregunté, decía, bueno, ¿qué tiene que ver un arquitecto con las finanzas, <risa> no? O con ovejas y lana, pues porque todo esto tiene que ver con finanzas personales. Y precisamente la conclusión fue que un arquitecto también es un asesor, ¿sí? Un asesor patrimonial. Un arquitecto te asegura que cada peso que tú estás desarrollando, que estás eh, destinando para la construcción, para tu casa, para tu proyecto, realmente se vea, ¿no? Y partimos igual que ustedes. Ustedes como asesores de patrimoniales, de seguros, de vida, eh, preguntan, oye, ¿cuál es el lapso, el tiempo, cuánto quieres destinar? ¿Qué quieres asegurar? ¿En qué tiempo? Y precisamente un arquitecto es lo mismo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu presupuesto? ¿En cuánto tiempo lo quieres hacer? Y, pues, ¿qué quieres? ¿Un departamento? ¿Una casa? ¿Qué objetivo tiene? Una etcétera. tienda. ¿Cuál es el objetivo, no? Entonces, un arquitecto es un asesor también. Correcto. Entonces, también para ligar un poquito mi carrera con la de ustedes. Y una casa... Es como un niño, ¿no? Entonces tú vas este, destinándole presupuesto, lo vas este, coachando, le vas dando ánimos para que se vaya construyendo, ¿no? Y es precisamente, Arturo, respondiendo a la pregunta, es como un arquitecto se puede este, desenvolver en un proyecto.
0: ¿Y podrías decir que esa es la principal diferencia entre un arquitecto
2: y un ingeniero? Mira, precisamente una, un arquitecto. Aquí empieza la guerra. Vienen <risa> <risa> los, los golpes. No, no se sé quedan este. Pues un arquitecto. Siempre de, trata de ver las cosas con una sensibilidad espacial, ¿no? Eh, ok. Tú tienes, por ejemplo, el, el ejemplo que veíamos del cuarto, ¿no? De 12 metros cuadrados, 3x4. Por, 3 por un ingeniero te va a decir, no, pues si lo haces de 3x3, 3, es cuadrado, es este, eh, económicamente viable, es muy eficiente. Pero un arquitecto te va a decir, oye, pues... ¿Qué vas a poner ahí? ¿Vas a poner una recámara? ¿Vas a poner una cocina? ¿Vas a poner una oficina? ¿Un estudio, no? ¿A dónde va a ver, ¿Qué vistas va a tener? ¿La orientación? Este, ¿Qué muebles vas a poner ahí? Okay. ¿Cómo se va a desarrollar el, el ambiente dentro, no? Entonces, precisamente, un arquitecto se hace todo este tipo de preguntas. Claro que un ingeniero civil puede llegar a desarrollar ese tipo de cosas, uh -huh. ¿sí? Ese tipo de, de análisis, porque son carreras hermanas, yo digo, y, y uno no es menos que el otro. Son... ¿Hermanos son un complemento? Complemento. Ajá, okay. así es. Y precisamente ahora que he estado trabajando de la mano con muchos ingenieros para todo el tema industrial, uh -huh. un arquitecto se vuelve un coordinador, un líder. Okay. Un arquitecto coordina en toda la, la cuestión de instalaciones, el diseño, mobiliario, traes a los diseñadores de interiores, convives con ellos, ¿no? Ok. Este, también estás de la mano, con la mano de obra, con los albañiles, con los contratistas. Pero te toca
1: hablar con, con las dos partes. Bueno, con las Así tres, es. o sea, con, con los contratistas, con el que quiere construir la casa. Así con, es. Sí, y siempre,
2: eres, eres como el mediador, ¿no? Siempre he
1: creído que tienen un talento muy cañón ustedes porque tienen que convivir con don chingón que quiere construir la torre más increíble de Ciudad de México y el albañil que la va a hacer, güey. Claro. ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser los mediadores en, en eso.
2: Sí, es un punto... ...muy importante porque estás en medio, ¿no? De la balanza. Uh -huh. Tú eres el, el negociador, el, el, el psicólogo, ¿no? Y Correcto. Me ha, o sea, hasta me ha tocado presenciar este... ...pleitos maritales <risa> <a mí. risa> sí, sí, o sea, de que, por ejemplo, no, yo quiero de que sea de color este rojo. Yo quiero que sea de color este, gris la casa, ¿no? Yo quiero granito de este tipo. Fíjate que fulanita de tal, mi comadre tiene esta cocina padrísima. Yo quiero eso. Y el el marido de, oye, pero pues está muy caro eso, ¿no? Claro, entonces, claro. Y tú tienes que también ser, o sea, digo, oiga, pues la, la señora va a ser la que va a pasar la mayoría del tiempo en la cocina, pues yo creo que debe de ser algo que le guste, ¿no? Acabamos de ser ¿no? cancelados
1: en este episodio. Sí.
2: <risa> bueno, no, no, no... Bueno, no se crean. No se crean.
1: <risa> es normal, es normal. Oye, no, pero entonces... sí, o sea, es, es quien más detalle va a poner. Normalmente la mujer en general, independientemente de qué parte de la casa es la que ve esos insights, ¿no? Esos colores, ¿sí? Y los, los hombres solemos ser más numéricos, ¿no? ¿Cuánto va a costar eso? O sea, no claro. importa si se ve bonito, o cuánto me cuesta eso. Y, y como decías al principio tú, Arturo, de hecho, hoy estaba escuchando un podcast que decía que nueve de cada diez mexicanos su mayor deseo es tener una casa, ¿no? Este, Pero que, por ejemplo, ahí entrevistaron a una arquitecta. ¿Sí sí arquitecta? Pues ¿sí? una arquitecta sí. española. este Y ella decía que normalmente la gente le llega con fotos de Pinterest eh. y en vez de con el presupuesto. Entonces llegan y... Oigan, ¿y qué traen en mente? ¿No? Y, pero ella preguntando más objetivamente... Presupuesto y funcionalidad. O sea, ¿qué quieren en su casa? ¿No? Y llegan con fotos. Oye, no, es que miran... Vimos esto, esto, esto... Y se nos antoje de que... Güey, pinche, la mansión. Y... Ajá, ¿y de cuál es el presupuesto? medio millón de pesos. como... Dude. O sí. sea, sí, hay que ser un poquito más... Y ella dice que los vota
0: prácticamente. Oye, me, me gusta mucho la... Porque me queda ahora sí más claro. Como a mí... Bueno, hablando de manera personal... No me quedaba tan claro. Y tengo muchos casos eh, familiares en los cuales meramente contratan al ingeniero, el arquitecto como que lo dejan dejan afuera, lo brincan. lo brincan. Y creo que es bien importante esto, mencionas que
2: eres el mediador, o sea, eres el mediador básicamente y dentro de, de este desarrollo. Y de hecho hay una, una práctica que se, se lleva mucho en la profesión, que es de, pues el arquitecto me hace el diseño, me hace los planitos, <risa> los planitos, y, pues, el, y se, te buscas ya un ingeniero civil o hasta un maestro de obra para que te lleve la construcción. Pero okay. al final del día, pues, es como el objetivo y la realidad, ¿no? Y me ha tocado... Tengo un, un proyecto que tuve hace mucho tiempo. De hecho, cuando acababa de salir de la carrera, que pues la, la dueña decidió, pues, construirla con sus propios albañiles, pues. Ok. Eh, y, pues, la realidad fue que la casa... No, no se ve cómo quedó el proyecto original. O sea, a eh? ti te pidió planos. Ajá. Dámelos y yo le hablo a Don Chuy y Ajá. él me la va a hacer. Se presupuestó toda la, la construcción y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que está muy caro, es que pues no puedo yo pagar algo así. Obviamente, pues, como todo, o sea, todos los arquitectos pues, manejan una serie de indirectos, una, una utilidad, ¿sí? claro. un porcentaje, pues porque también a nosotros nos tiene que... Que salir, pues. ¿Sí? Sí, Tienen sí, que
1: comer. Sí, claro. Tienen oh. la mala costumbre sí. de comer tres veces
2: al día, <ríe> pinches arquitectos Y pues también tienes que eh, los gastos de traslado. Claro. ¿sí? Hay no? que ir a la obra. Hasta yo he llegado a ir a veces hasta cuatro veces, ¿no? A, a ver, una obra. A estar ahí hasta las once, doce de la noche, y pues es este, es un gasto que se genera, ¿no? Entonces, Obviamente un albañil, pues, no te va a generar ese tipo de gastos, pero al final el resultado, la supervisión, pues, es lo que marca la diferencia. Entonces, eh, bueno, a toda nuestra audiencia, pues, sí, los invito mucho a, a que no no desconfíen, ¿no? Porque también la en la arquitectura, pues, se ha eh, maldecido. Hay una mala creencia de que, pues, el arquitecto te va, se va a quedar con te el va dinero. va a tumbar y la realidad es que, pues, precisamente, como estamos exponiendo todo esto, pues, son gastos que nosotros necesitamos, ¿no? Que se sí. necesita para que la obra genere una, una correcta ejecución, ¿sí? Y, precisamente, pues, te dicen, oye, este, pues, yo te... Hazme solo el proyecto y... No, más, hazme el proyecto y yo te doy la obra. Entonces, ya no tengo que pagarte el proyecto. Sí. Pero automáticamente ah, me han pasado muchos ejemplos que... El, el arquitecto le sube un 3, 5% más. Okay. ¿sí? Y al final dicen, oye, ¿por qué me estás cobrando más caro los materiales? Y dice, bueno, es que yo tengo que absorber el gasto uh -huh. porque no me contrataste el proyecto. Justo ¿sí? te iba a preguntar
1: eso. Este, digo, ahorita lo, lo metemos en, en el cuerpo de este contenido. ¿Cómo cobra un arquitecto? O sea, no sé si por... Yo no sé. O sea, no sé si es por honorarios. O sea, si yo te puedo buscar a ti o al arquitecto que sea. Y, ¿Cuánto me cobras? ¿X cantidad? Y ya de ahí en más esto... O por ejemplo, me pienso en el Wayne Planner. Alguna vez invitamos a un Wayne Planner. Porcentaje del proyecto. Él cobraba honorarios y chido, lo que costara la boda. Hay otros que le van sacando, como tú dices, ¿no? O sea, el costal de cemento cuesta 100 pesos. Pues ya con el arquitecto cuesta 120 pesos, ¿no? Pero no cobra guiño guiño en honorarios.
2: ¿Cómo cobra normalmente un arquitecto? Mira. Um, puedes desarrollarlo de varias maneras. Y también depende mucho del cliente. Pero... Por ejemplo, en construcción está el precio alzado, que si tú sacas un precio por metro cuadrado, por ejemplo, sacas, no, pues la casa me sale dos millones de pesos. Y le dices al cliente, pues yo te la construyo con dos millones quinientos, dos millones trescientos, ¿sí? Okay. Ya viene ahí utilidad. Entonces, ya amarras un precio y pues casi, casi tú te, pues, te pones solito la soga al cuello. pues. eso se le conoce como precio, precio alzado. alzado. Así es. Entonces, ahí
1: tu riesgo como arquitecto es Así que es. si el presupuesto se dispara, ¿Vara? tu utilidad empieza a ¿Vara? verse mermada.
2: Va a haber mermas. Así ya, es. Okay. También hay otra manera que se llama por administración, que es este... O una administración como hace un presupuesto, que yo lo que hago es, por ejemplo, eso sí lo... Me gusta mucho utilizar eso. También me gusta utilizar otro que es poquito más este, exacto, pero ahorita lo voy a platicar. Eh, la administración, por presupuesto, es... Yo genero el presupuesto total de la obra, pero para esto yo tengo que haber este, hecho el proyecto ejecutivo, mandar a cotizar carpinterías, mantenerías, todo. Todo okay. lo que es necesario para la cocina, los pisos. Entonces me sale, ¿no? Ya el presupuesto real, todas las partidas, oye, me salen dos millones igual, ¿no? Ah, pues, yo cargo una, un cierto porcentaje para indirectos, que son este, las vueltas, este... O sea, son como tus viáticos. Via ajá, ajá uh -huh. como los viáticos, okay. que llega a ser a veces un 3%. Ok. ¿sí? Y aparte, pues es la utilidad, que normalmente es entre el 10% y el 15%, dependiendo de la obra. Entre, si es una obra muy grande, pues cobras lo más cercano al 10%. Si una, es una obra pequeña, cobras el 15% o ya si el plano es, por ejemplo, una remodelación que solo vas a pintar una obra de 190 mil pesos... Uh -huh pues le subes un poquito más la utilidad. Ya, yeah, ok. ¿Sí? Porque okay. también, pues, este, si no, pues te va, te va a tocar muy poquito. Claro, oye, claro.
0: oye, Fer, a mí me gustaría preguntarte, eh, creo que esto es lo que más hay conflicto o disputa dentro del de el tema inmobiliario. ¿Qué es más rentable? O sea, ¿comprar o construir una casa? Y la verdad es que hemos escuchado, de hecho, justo este fin de semana volé con unos amigos y volvimos a sacar ese tema a la
2: mesa, ¿sabes? Claro. ¿Tú, tú qué has visto en tu experiencia? Bueno, yo voy a hacer... Voy a citar a Víctor, que dice... Depende. ¿Depende? <risa> Porque depende mucho... Yo creo que lo que primero debes de hacer es un análisis financiero de tus finanzas personales, okay. ¿no? Decir, okay. bueno, si estoy estable económicamente, pues sí me puedo arriesgar. O sí me puedo aventar una compra. ¿Sí? Okay. O un crédito. ¿sí? Okay. Pero si estás, este... Inestable... O estás con las finanzas no tan bien estructuradas, pues yo me iría más por rentar. Okay. ¿sí? Ahora, cuando vas a rentar, este, pues no, no o sea, no, no, te importa mucho el espacio, o sea, porque pues sabes que en un cierto tiempo te vas a ir, ¿no? Y cuando compras, pues sí te fijas mucho de que la casa te, te guste más, claro, que los closets, el color, el trato, el mantenimiento, sí. Entonces Depende mucho de, de lo que estés buscando tú a corto mediano plazo, uh -huh. ¿sí? Pero siempre, por ejemplo, si vas a comprar una casa, este, siempre están los, los muy conocidos vicios ocultos. Ok. okay. No sabes... ¿Qué es eso? No sabes qué, qué tratos le dio el, el anterior cliente a la casa. Es como un carro, ¿no? Que vas a comprar usado. Yeah. No sabes si le dio el mantenimiento correcto, si las refacciones que eran originales. Eh, por ejemplo, si era un, una persona que se dedicaba a hacer Uber... Pues el coche va a estar muy...
1: Traqueteado, ¿no? Como le dicen.
2: A, okay. O a que era la típica de... Es una maestra jubilada y nomás llevaba su coche a la esquina, pues va a tener un, un trato diferente, ¿no? Y, y en una casa es igual, ¿no? Yeah. Este, si tenía la familia, tenía hijos, pues los niños pues si suelen a... este, rayar las paredes o las ventanas, las puertas, las azotan, ¿sí? Y vicios ocultos son a veces temas de tuberías, no, luz. Y iba para allá también, este... También, por ejemplo, si se le dio el correcto mantenimiento, impermeabilización, ¿sí? La pintura. La pintura le tienes que dar un mantenimiento cada dos, tres años, dependiendo de la marca que le hayas puesto. Pero tiene que haber un mantenimiento periódico. Porque yeah. si no lo haces, pues la casa va lo va resintiendo y tienes que fijarte mucho en eso. Ok, ¿sí? ok. Oye,
0: y a mí me gustaría preguntarte, digo, está padrísimo eso. Específicamente, muchas veces no sabemos si comprar una casa ya hecha, tal cual... Y nos evitamos, incluso hasta el arquitecto y demás, eh, obviamente con la inmobiliaria, pues muchas veces hay un costo adicional a pagar. O construir tu casa. Yo, Arturo, quiero esta casa en esta zona, tantos metros cuadrados, tanto de construcción. Hablando financieramente, ¿qué dirías tú que es más rentable?
2: ¿Comprar aquello que ya está hecho o construir? Mira, si tienes tú el terreno, si ya lo compraste hace mucho tiempo, te lo heredaron, si es, ma si es mejor que tú construyas. Okay. Pero solamente si tienes el terreno. Y más barato. Ajá. Ok. Pero por lo mismo, porque si compras una casa que ya esté hecha y la remodelas, pues tú la puedes remodelar como con 200, 300 mil pesos, ¿no? Y ya yeah. le das la vuelta. O sea, puede representar entre un 25, 30% del valor de la casa, dependiendo, pues, yeah. sí, sí, sí. Del, del costo, ¿sí? Claro. Este, pero, por ejemplo, una casa que, que vale 2 millones y medio... este pues sí, ese porcentaje se puede acercar un poquito, ¿no? Ok. Entonces, este, si necesitas, este, todavía desembolsar una cierta cantidad, pues para darle la vuelta, pues pueden cambiar pisos, cambiar carpinterías, pero pues, te digo, o sea, depende mucho del de trato que le dio el anterior dueño, depende de qué vas a cambiar, okay. ¿sí? Si la cocina está en buen estado, si los closets, y luego también, este, anteriormente las, las tendencias era de, oye, pues, los materiales eran muy... Que duraban... ¿Cómo te digo? No eran atemporales. ¿sí? Ok. Entonces pasaban cinco años y ya se veían viejos. Ya, yeah. Sí. Okay. Y ahorita se está usando mucho los materiales este, en bruto. Las los maderas naturales, los pisos que parezcan este, acabado concreto. Ok. Todo eso, los granitos es naturales. Y eso a, la, a lo largo de los años pues es atemporal. Entonces puedes tener una casa que tiene 15 años y no parece. Ok, sí. no se ve bien, no pasó de moda, vaya. Así es. Entonces, okay. también yo creo que depende mucho esa decisión en cómo la casa tiene el estilo, porque pues eso va a marcar que se va a cambiar y que no. Y por eso es muy importante que te asesores con un arquitecto, que vayas con tu arquitecto de confianza, tu, tu amigo. Y... Como
1: si llevaras a tu mecánico cuando vas a comprar un coche ajá, viejo, ¿no?
2: Ajá, a tu amigo arquitecto y le digas, oye, pues fíjate que quiero remodelar esta casa, ¿qué, qué puedo hacerle? Ajá. Uh -huh. Y ya la ve como con tejitas de estilo californiano, pues, y te dicen, quiero hacerla moderna, pues va a ser más difícil quitar ese, esa tendencia. Ya. Yeah. Y hacerla contemporánea. Y ahí a lo mejor,
0: ¿Sí? ya, ya te entendí, con esto me acabas de decir, ya te caché, y ahí a lo mejor valdría más la pena ver un proyecto de construcción. Sí, me imagino. Es. Oye, vamos ahora sí a tus meros moles, Fer, a lo que me imagino uh -huh. que te la pasas gran parte de tu día a día. Eh, yo, Arturo, quiero, y bueno. Yo personalmente aspiro en algún momento a tener la casa de mis sueños. ¿Cuál es el paso a paso? O sea, cuando llega una persona, Fernando, quiero tus servicios, quiero construir la casa de mis sueños. ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los pasos a seguir?
2: Ok. Es una lista digo. <risa>
1: es una lista compleja. Aquí la tenemos, la tenemos aquí a la manita, mire. Mira.
2: No, no, está bien, está bien. En la C,
1: me, la tengo tatuada, sí. dice Fer. No, 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 pero sí es importante saber esto porque a veces creemos que es nada más ir a pedir un crédito, hablarle a Fer y... y listo. Ajá, ¿y cuándo, en cuándo está? En dos años en dos años nos vemos. Y no, ¿verdad? No es tan fácil.
2: No, no es tan fácil. Es, es, un, es un proceso complejo. Eh, tiene que haber mucho, también, volvemos a lo mismo, ¿no? El presupuesto. Claro. ¿Sí? Y precisamente, pues, ahorita que toda la audiencia nos está escuchando este... También no, no le tengan miedo o no le te, no le, que no les dé de pena decir al arquitecto tengo... X cantidad. X cantidad. Creo por... que
0: es algo muy importante esto que sí. acabas de decir porque luego muchas veces lo queremos omitir. Nos da pena, creo que en, en, conforme vaya avanzando el, el, la construcción se va a ver. Claro. Y yo tengo el caso de justo un familiar que inició con un presupuesto que no era el real y tanto él como el arquitecto lo sabían pero se callaron, ¿sabes? Sí. Eh, pues la obra lleva parada dos años en obra negra. Claro. Es, es que siento... Eh,
1: perdón, ahorita, ahorita empezamos con esa Fer, pero quiero, quiero decir esto. Siento que pasa mucho que por, por este lo que tú decías, esta famita que se ha hecho de repente de que el arquitecto puede abusar de ti, tú como consumidor o como cliente dices, ajá, dices, no, pues ¿cuánto tienes de presupuesto? Probablemente tienes dos millones, pero le dices, un millón y medio por si se pasa de corneta el arquitecto, terminamos en los dos que yo tenía presupuestado. Claro, ¿Me explico? Claro. Pero luego entonces ahí empieza la, la disputa, ¿no? Y puede salir algo mal.
2: Mira, yo, yo precisamente para evitar esos malentendidos, siempre cuando me contratan, hago el proyecto y lo cobro. ¿sí? Y digo, oye, te voy a cobrar por hacer tu proyecto 30 mil pesos, 25 mil pesos. Planos. Sí. Ajá, ¿Es los planos. Ajá, los planos. Es hacer el proyecto arquitectónico, los planos de permisos que vas a llevar, obras públicas, este, el proyecto ejecutivo... Okay. Y, pues, uno, uno que otro render, pues, estudio para que veas cómo es la fachada, ¿no? Y, pues, ya el cliente se da un horta de, cuánto, de cuánto, te va a cobrar, eh, cuánto te va a costar el proyecto. Y después yo le digo, mira, ya le presento el presupuesto y le digo, yo te voy a cobrar entre un 10, un 15%, dependiendo de, de lo que sea de presupuesto, ¿no? Del total de la obra. Y dicen, ah, ok. Entonces ya ellos ya saben cuánto exactamente les voy a cobrar. Ajá. ¿Sí? Okay. Entonces... Eh, y ya te evitas esos malentendidos. Entonces, lo primero es acercarte con un arquitecto y decir... Punto número uno, buscar un acercarte. Dos, ¿cuál sería? Sería buscar un arquitecto y luego selección y compra de terreno. Ok. ¿Sí? Y precisamente dices, oye, este, pues quiero comprar este... ¿qué, quiero hacer una casa? Este, ¿qué me recomiendas? Y ya haces un programa arquitectónico. Que okay. es este... Vas a poner cuántas recámaras, sala, comedor, cocina... O sea, como También, solo en una lista una de, lista de, de deseos en tu
1: casa sin metros ni nada.
2: Ajá. Okay. Entonces, al uh, hacer este desglose de, de espacios, más o menos sacas cuántos metros cuadrados vas a... Van a vas a ocupar. Normalmente una recámara que es 3x3, tres, tres tres, pues ya sabes que son 9 metros cuadrados, ¿no? Yeah. El bañito, pues trae 2 metros cuadrados. Entonces, vas haciendo tu sumatoria y ya te sale un total. Dices, oye, pues necesito hacer... 250 metros cuadrados de construcción. En dos niveles, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya le dices al cliente, lo que tú me estás pidiendo, necesitas un terreno de tantas dimensiones. Órale, buenísimo. Sí. Y, normalmente, pasa que compran el terreno baratísimo así hasta... <risa> Quinta la chingada. Así <risa> de aquí, uh. Diosito, ya no se mete. sí te decidas Gótica. Ándale. Entonces, eh... Normalmente esos terrenos pues, es, son muy baratos, pero no están a veces regularizados, no tienen este, los servicios, okay. agua, luz, drenaje. Y también se, en el futuro, ya cuando empieza a construir, se conviertan en complicaciones, ¿no? Yeah. Entonces, y son los famosos ale, elefantes blancos, pues. Okay. Sí, que es la colonia, pues, que ni, ni pavimentada está y ves el cantonón así <risa> padrísimo, ¿no? Ok, ok. Y pues al final, pues, piensas que te ahorraste dinero, pero tú... Tu construcción pierde valor porque, pues, es una zona que no. No va a despuntar. Ajá. Entonces, ya, pues buscas el terreno. Ah, y sobre todo por el hecho de que, este, ya sea el fraccionamiento o en una colonia eh, abierta en la ciudad, este, está el famoso coeficiente de ocupación de suelo. Ok. Y el coeficiente de utilización de suelo, el famoso Cosicus, ¿no? Okay. ok. Estos coeficientes te van a decir a ti. ¿Cuánto puedes construir? ¿Y cuánto del espacio, eh, hablando en superficie, vas a ocupar? Ok. ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, cuando es? es el, Tienes un coeficiente de ocupación de suelo del punto 8. Ah, pues solo puedes usar el 80% del terreno.
1: Ah, ok. ¿Sí? O sea, no okay. puedo construir en cada centímetro de mi terreno.
2: Y el coeficiente de utilización es de ese, de ese 80%, ¿cuánto lo puedes utilizar? En este caso, pues, sería hacia arriba. Si puedes yeah. hacer dos, tres, cuatro niveles, ¿no? Entonces, okay. los desarrollos inmobiliarios siempre se... Siempre, cuando están buscando un terreno, uh -huh. siempre se fijan en eso, en los planes parciales. Ya. Yeah. Okay. Micos y micus. Y eso te va a dictar qué puedes hacer. Entonces, es, es importante que se asesoren con eso porque el arquitecto te va a decir, oye, aquí sí puedes hacer lo que tú quieres o aquí no. Pero está baratísimo el terreno, sí, pero no
1: puedes. Sí, ¿sí? O tú no puedes llegar a un cierto terreno y decir, ahí
0: te va un edificio de... 10 ah, pisos es okay. correcto creo que con lo que nos has dicho hasta ahorita Fer llevamos punto número uno y me queda clarísimo es contacta el arquitecto sale porque luego ya compramos primero el terreno y ya después el arquitecto pensamos que es la persona mala pero no nos asesoramos dos después de ello compres el terreno y todo el tema de escrituración que nos hablaste del gasto a caso así es de todo el gasto tres requerimientos preliminares y el proyecto arquitectónico que es lo que nos hablabas de las casas y todos todos los espacios cómo están distribuidos vámonos ahora al cuarto punto que es el proyecto de construcción. ¿Correcto? Okay. Sí. Eh, yo le llamo... Punto, ¿no? Quinto punto, Sí,
2: quinto. Quinto, quinto punto. Yo, yo le llamo documentación o do, documentación de construcción, documentación ejecutiva, como le quieran llamar. Este, Esa parte del proyecto te va a ayudar a desmembrar todos lo, los tornillos, todo la, la, lo que vas a ocupar y, y con eso puedes sacar el, el presupuesto base. Ok. Sí. Entonces... Esa parte es muy importante. Normalmente el cliente se la quiere eh, pasar. Brincalo. Ajá, porque no le ve sentido. Pero al final, por ejemplo, yo le entrego una carpeta al cliente. Que dice, mira, aquí están los documentos de tu casa. La, las, donde vienen las venas, los huesos, los órganos. Buenísimo. ¿Cómo funciona, no? ¿Por porque ¿Por si haces una remodelación en el futuro, pues ya ves los planos. Ok. Porque siempre pasa de que vas a hacer una remodelación y no, pues no tengo planos, ¿no? O de ajá, que dice, ajá. no, el arquitecto me dejó los, los planos. Y ya dices, bueno, qué alivio, ¿no? Y, pues, te entregan un planito así en una... una servilleta. En una <ríe> servilleta y tú así de bueno. Ok, ok, ok. <ríe> y, yeah. pues, y eso también quita tiempo en una remodelación, por ejemplo. Pero esas documentos es muy importantes. Porque Como el las... know-how de la casa. Ajá, ¿sabes? el know-how. Así. Okay. Entonces, es un paquete de, de construcción. Ya. Yeah. Posterior a eso, haces un presupuesto con es... base a esos documentos. Ok. Sí. Punto a número 6. A, a, a esos planos. Ajá. Y después de eso, ya que el, el cliente te dio, la, te dio luz verde y todo... Este, bueno, ya dependiendo de si el cliente va a pedir un crédito o no, pues este tema de finanzas, pues ya lo ven muy, ya muy de la mano con un asesor, este, pues de banco, pues. Sí, no, no tanto contigo, pues. Ajá. Entonces, este, sobre todo, pues, este, si quieren, este, que parte de la obra se lleve en efectivo, ¿sí? Porque también es eh, parte importante que en el presupuesto es masiva, ¿verdad? Ah, ya, 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 ya.
1: Sobre okay. todo la mano de obra. Sí, sí, sí. Pero vale. contratiste sí, normalmente puede ser. Ah, cash. ¿No? Okay. Cash.
2: Va. este, okay. Luego eh, seguiría el permiso de construcción que te acercas a obras públicas. Como mencioné, pues los planos de permiso son los planos, los documentos que llevamos a obras públicas para que ellos nos validen. Es de que tu casa, con base a los, a los requerimientos del plan parcial o del condominio, pues sí se puede hacer, ¿no? Fíjate todo lo que tuvo que pasar para llegar al punto de ya vamos a construir. Sí, vamos sí, a buscar
1: y sí. construir, güey. O sea, hay procesos... Que me imagino que tardan... ¿Años? No... No tanto. O sea, de cita uno que tú tienes con el cliente... ...a que ah, okay. ya está la casita... ...pueden pasar tres años.
2: No... Bueno... Bueno, sí. Es que, <risa> no, sí. Okay. Este, fíjate que en... Sobre todo en casa habitación... ...me ha pasado mucho que... ...el, el cliente tiende a moverle mucho al, ...a la casa, al, al diseño... ...porque, por ejemplo... a lo mismo. De que fui con mi comadre... ...y vi la cocina... De su casa, padrísima. Me gustó la barra en medio de la cocina. Y tú ya tenías el proyecto y hay que volverlo a hacer. Ya. Yeah. Yeah. ¿sí? Okay. O de que fui a Puebla y me metí a un restaurante y vi esto padrísimo. Un árbol adentro del restaurante. Ah, yo quiero ese árbol adentro. ¿no? entonces <risa> okay. ya, y dices, bueno, está ahí, hay que Entonces, eso este pues te puedes tardar ahí medio año o hasta un año, pues.
1: Estar haciendo sí. modificaciones.
2: Sí. Entonces, okay. pues sí, sí es más tardado.
0: Okay. En, Después en, de eso es el permiso de construcción, la ejecución de la obra. Y nos mencionabas de dar
2: de alta el siroc. La verdad, yo no sé qué carajo es de el siroc. Qué? Ah, decir... ¿Qué es el siroc? Eh, bueno, eh, todo ese tipo de de trámites que el cliente no lo ve. Ajá. Eh, son las prestaciones, hay que asegurar a los, a los trabajadores. Yeah. Los, los, los trabajadores tienen Infonavit también, tienen seguro de, de LIM. ¿sí? Tienen que comer tres veces el, al día. malas costumbres. La, los, el 3% de, de deducción de su nómina. ¿sí? Duda, el, duda, Fer.
0: ¿Eso te
1: toca a ti como. como o sea, yo, Víctor, como voy a patrón, mi casa. por ejemplo. Y, o Pero, sea, ¿Quién es el patrón? ¿Tú, mi arquitecto, o yo, Víctor, dueño de la casa? ¿O quién es el patrón? Bueno,
2: eh, depende. <risa> Otra
1: vez. ¿no? Otra vez, depende.
2: Eh, si son obras muy grandes, eh, pues si el, la, la constructora o el, el arquitecto, el que va a ejecutar la obra, pues es el que se debe de encargar todo eso. Okay. Digo, el cliente también forma parte de, como encargado de la obra, okay. ¿sí? Pues es el, el financiador. Claro.
0: Mira, yo los voy a poner más sencillo. El cliente es el que paga y el arquitecto es el que se dedica a todos sus trámites, güey. Así de sencillo.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, Nada manual, más que sí. quiero saber que, si por ejemplo sí. yo voy a construir mi casa, Víctor Ajá. es el que tiene que dar de alta a Don Chuyel Albañil. A su nombre. Ah, ya se o, o el arquitecto Fernando Cuando, Vidal verdad, se no, va no, a no, encargar no. de eso y yo no nomás le pago al arquitecto Fernando Vidal. Sí, es lo, lo segundo.
0: Lo que, segundo. Que, ya, sí, okay, ya, ok. Yeah. Va, okay. Con eso. Y ya para finalizar, pues ahora sí, después de todo eso, tramitar el, el permiso de habitabilidad. De ¿Qué es habitabilidad? eso? O sea, ya la construí y tengo que pedir permiso de vivir tienes que al gobierno, mi niño? ¿Para? para poder vivir en tu casa. Oye, pero ya te viendo <ríe> chance de construirla.
1: ¿Para qué creían que era? Ah, güey, ¿te gustó cómo quedó? Sí, listo, voy a seguir viviendo una posilga.
2: De hecho, al principio, antes de, de arrancar la obra, pues haces el trámite de construcción, ¿no? Ok. Que el precio es con base a los metros cuadrados a construir. Entonces, ya al final, va el, el gestor del municipio, se para ahí enfrente de tu casa y te dice, a ver, aquí dice que el frente mide 10 metros. Ah, pues ya va con su cintita y lo mide, ¿no? Y ok, ok. Aquí dice que tenías una servidumbre o te puedes un re retranquear de la calle. Tres metros. Y ya lo mides. Tres metros. Vale. Va. Eh, Tienes agua, sí. Tienes luz, sí. Ya hiciste los tra los contratos y sí. ya. Ah, ¿Sí? O sea, que checa que todo esté en perfecto estado mm. para poder habitarlo y, sí. y también no afectar, me imagino, a otras personas, ¿correcto? Y sobre todo que los metros cuadrados que realmente se deben de ejecutar como vienen los planos, pues sean los que se están ahí, pues. Ok, ok, ok. Así que no hayan ni más ni menos, sobre todo de más, pues. Así que no te querido pasar de vivo, pues. Ajá, así es. Okay. ok, perfecto. Y ahora, ya antes de pasar a la siguiente sección que
0: es el Preguntadero, Fer, eh, por ejemplo, una de mis mayores metas es, sí, tener mi casa en mis sueños donde yo voy a estar viviendo gran parte de mi vida. Pero también a mí me gustaría tener mi casita en la playa, mi casita en el bosque, como todos aspiracionales, ¿vale? Cambia en el tema de la construcción... Algo cual, más bien yo creo que sí. ¿Cuáles son los aspectos que más cambian si yo quiero construir dentro de una ciudad o en una playa o en el bosque? O sea, ¿qué es lo que más cambia? Ok. Eh, lo
2: que más cambia es, lo más lo primero es la mano de obra. Ok. Sí, porque, por ejemplo, si construyes en el bosque y en, pues si sí, con, consigues un terreno con un acantilado padrísimo y no okay. sé qué. Oye, pero pues quién va a ir hasta allá a construir tu casa, ¿no? Okay. Los materiales, lo segundo que sube. Fíjate que es algo que había visto. O sea,
0: obviamente, ya saben que nosotros nos encontramos en Guadalajara. Y en Guadalajara, yo creo que de los bosques más conocidos es Tapalpa, uh -huh. Mazamitla. Y sí vemos que son totalmente distintos los, los, los materiales. Entonces, claro. este pues depende mucho también de ello el tema del costo.
2: Sí, por el flete. Simplemente, por ejemplo, si okay. vas a hacer la, la estructura... Por ejemplo, los viajes de, los viajes de arena, de, de piedra... ¿Sí? Los viajes hasta de escombro. Uh -huh. ¿Sí? Hay que llevar todos los materiales hasta allá. O sea, en este y ejemplo... En la, y en la ciudad, pues aquí a una cuadra, cuatro cuadras, tienes a un construrama y pues puede, te los pueden traer sin ningún problema. Yeah. Y en cambio, si estás en Tapalpa, pues te tienes que adaptar mucho a, a los materiales que hay en la zona. Por ejemplo, en, en Tapalpa no te vas a poner a construir tu casa con acero porque no hay distribuidores de acero ahí. ¡Órale! Lo okay. vas a hacer, pues, de madera. Okay. Porque, pues, ahí está el... El pinar completo, ¿no? <risa> ok, ok. Entonces, y aquí en Guadalajara, pues nadie construye con madera. Claro. ¿verdad? Correcto. Entonces, okay. creo que lo segundo serían los materiales, Arturo, y también influye mucho el clima. El clima por el que, por ejemplo, si es un clima muy húmedo, donde llueve mucho, pues vas a tener siempre mucha merma, los materiales se van a mojar, la gente no va a trabajar igual. Híjole, sí, es cierto. Entonces, este, o en climas que son muy secos. Sí. Por ejemplo, una vez me tocó en Mazatlán que pues, yo llovía a los albañiles siempre echándose sus caguamas así pleno sol. Y te van a estar bien pedos. Ajá. Y no. O sea, la gente está súper bien. Y me dicen, Arqui, es que si usted nos trae agua, nos vamos a deshidratar. Y yo sí de... O sea, está bien, pero... Si llegan. Se la vendieron al arqueo, ¿verdad? Eh, <risa> los novatearon. <risa> novatearon. No, y si era poco. verdad. O sea, yo, yo cuando estuve allá eh, supervisando una obra, pues el agua, el agua no me hacía nada. O sea, o sea sí, si, sí. Yo siento, te te gente en en Mazatlán, te deshidratas, pues. Entonces, influye también mucho el clima, ¿no? Y influye en, en cómo la gente te va a rendir. Okay. ok, ok, ok. Oye, Fer, pues vamos a pasar ahora
0: a la sección del Preguntadero. Gracias a todas aquellas personas que, que, que participaron. Eh, tenemos aquí la pregunta de Cristian Campos, ¿vale? Cristian nos pregunta, Fer, ¿qué opinas que alguien ponga el terreno y la otra persona la construcción? O sea, ¿te ha tocado esos casos? ¿Y cómo has visto ese
2: tipo de proyectos? Creo que lo, lo hablamos poquito en, en la parte de qué era mejor... este, Si comprar o construir. Ajá. Es, Sobre todo se ve eso mucho en inversión. Cuando estás invirtiendo en, en bienes inmobiliarios y quieres construir y no te quieres... Este, descapitalizar mucho, pues tú buscas un, un inversionista, Eso, un sí. desarrollador y te tú le dices, aporta el terreno ajá. y tú ya te dedicas a levantarlo. Ajá. Y con la preventa, pues se, se, se hace... Se, se paga la obra, pues. Ya. es El okay. gran secreto de la mayoría de los
1: desarrolladores. Sí, ¿no? Así. O sea, alguien pone terreno y... Pero sí, es,
2: es una opción muy viable, este, sobre todo, pues cuando haces ese tipo de, de proyectos de, de inversión. Porque si lo, ha, si lo ves ya en temas más privados, pues, este, sí. por ejemplo, que llegue, por ejemplo, mi mamá y me diga, oye, hijo, pues te pongo el terreno este Y tú construyes, este o sea, está bien, solo que se pues, eh, queda en un ámbito más familiar, ¿no? Claro. También. O sea, es como, como
1: negocio es, es una gran opción. Pero sí. como ya tu casa en la que quieres
0: vivir, probablemente sí. no sea... Creo que qué bueno que hiciste esa, esa aclaración. En casa habitacional, tal vez no tanto, pero en tema de negocio, levantar alguna torre, algo comercial... Claro. Puede, claro. ser, puede ser bastante un gran bueno. Negocio. Oye, y, y para finalizar, tenemos la pregunta también de María Isabel, muy buena. ¿Qué porcentaje destinar extra en el presupuesto de construcción? También lo mencionamos un poco, pero si pudieras decir un número, un porcentaje a tu experiencia, ¿qué podrías decir? Ok. Depende.
1: Y, ya sé que así vale. okay. depende. O sea, ¿cuánto depende. se va a salir
0: el cotorreo?
1: Sí.
2: Ok, mira, depende mucho del tipo de obra. Por ejemplo, si vas a hacer una remodelación de... Voy a pintar la casa, voy a hacer un, darle una manita de gato. Este... Y va a ser como 300 mil pesos de inversión. Pues ponle que le puedes destinar entre un 3 a un 5%. Ok. ¿sí? Extra.
1: Extra. Ajá. Por remodelación.
2: Sí. Uno. Okay. Y si ya vas a hacer a la construcción de una casa tú ya te puedes ir a, a un porcentaje más bajo... porque estás construyendo desde cero. Entonces, ah, okay. tú puedes planear errores desde el inicio. Ya, ¿sí? ya, ya. Entonces, en, de, de hecho, es, es prácticamente lo que venimos platicando... y creo que es el resumen de todo el episodio. Es, entre más hagas la planificación de un proyecto... vas a evitar muchos errores en el futuro.
1: Buenísimo. Creo ¿Sí? que es una gran...
2: Y, y por eso vuelvo a lo mismo. O sea, es, es la cuestión de ser un asesor, ¿verdad? A claro. planificar. Entonces, eso sería en construcción... Y este, ya si te vas a dedicar a hacer una, una torre de departamentos o un, una plaza comercial, que son cosas más grandes, que también puedes planear desde el inicio, pero ahí ya entran este, factores muy externos. Por ejemplo, la fluctuación de los precios del acero. sí Claro. este Sobre todo, no sé, por ejemplo, empezamos a hacer el proyecto... Hoy o entregamos el presupuesto el día de hoy y vamos a empezar la obra dentro de dos meses. De, en, en lo que los inversionistas se ponen de acuerdo y organizan la, la mesa directiva. Entonces, este, pues ya el precio del acero cambió. Sí, En el Inter se agarran
1: Rusia y Ucrania
2: trancazos y ya no es lo mismo que presentaste <risa> hace dos meses. ¿no? En, en Arandas me pasó un proyecto que cada mes el costo del acero subía entre un 5 y 10%. Que es muchísimo, ¿no? Que es cada muchísimo, mes. Cada mes. O sea, era un presupuesto y también fue el presupuesto eléctrico porque toda la cuestión eléctrica pues es de cobre. Entonces, pues los ah, materiales... Sube. Y fue cuando recién... Fue lo de la pandemia. Okay. Estábamos saliendo de la pandemia en el fue fueron inicios del 2021. Ok, ok. Entonces, me pasaba que... El presupuesto empezó en 800 mil pesos de, de todo el acero, ¿no? Entonces, ya después a la siguiente semana ya estaba en 850. Y luego la siguiente, 900. O, o lo compras, güey. Ajá. O nos va a comer esto. Y, y los, los socios, los inversionistas no se ponían todavía de acuerdo. Entonces... ...pues el presupuesto seguía subiendo. Entonces, claro. son, por eso te digo que depende... ...porque son cosas que tú ya no puedes... Entonces, digo, a mí,
0: en resumen... ...uno, remodelación de un 3 a un 5. Dos, si estás construyendo tu casa... ...como el lapso es más pequeño... Sí. Eh, ...podríamos acercarse muchísimo al tema del presupuesto. Y el tercero, como hay más personas involucradas... ...como siempre, una mesa directiva... ...en la construcción de algo comercial pues bueno, a lo mejor hay que considerar un mayor porcentaje. Fer, agradecerte nuevamente, y literal otra vez, nuevamente. <risa>
2: <El> nuevamente <risa> que hayas venido. Sí, nuevamente <risa> que hayas
0: venido. No, no, sí, o sea, por si no lo saben, Fernando es de, es de Arandas y tuvo que venir otra vez, estamos muy apenados con él. No, Pero no, mira, no, no. ha sido un gran episodio y repito, uno de los temas que más se preguntan, y como mencionó también Víctor en porcentaje, el 90% de las personas aspira a tener su casa. Gracias
2: por resolvernos estas dudas. Y Fer, por último, ¿dónde te podemos sí, encontrar? Bueno, eh, me pueden encontrar en Facebook. Ahí está en Fer Vidal Estrada, creo que sí, estoy. Okay. Igual en Instagram también Fer Vidal Estrada. Y en Instagram también está mi, mi página uh -huh. Ferano Vidal Partners. Este Ahí me pueden seguir y con todo gusto, si necesitan asesoría este, cuestiones de, de hasta de, de asesoría de inversión y cosas así, pues yo los puedo, yo los puedo guiar. Bueno, muchas gracias Fer. Y
1: recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana.
0: ¡Vamos!